0: Buenas tardes. El pasado martes esbozábamos la trayectoria de lo que podríamos considerar como el primer tramo de la modernidad poética en España, la que convencionalmente podríamos fijar que se desarrolla entre 1888 1882 y 1882, si incluimos en ella eh, las obras de Martí, evidente, precedente y quizá inauguración del mismo movimiento, y tenía por término 1936. A las fronteras temporales de la guerra civil española llegaba una poesía cargada de modernidad. La exploración que Emilio Prados, José María Hinojosa, Lorca, Alberti, Alexandre y Cernuda, entre otros, ...habían llevado a cabo por los ámbitos de la sobrerealidad ...había enriquecido su sistema imaginativo. De otro lado, el impulso de Pablo Neruda y de César Vallejo... ...había ensanchado el registro de su voz... ...guiándola por todos los rincones de la vida cotidiana... ...hasta los más sórdidos... ...a fin de captar e incorporar sus latidos. Siempre, aunque inconfesado, maestro... Juan Ramón, sobre la base de un becker revitalizado en ocasión de su centenario, fomentaba la vibración de trascendencia del verso. Y, en fin, desde otra efeméride centenaria, Garcilaso estimulaba la perfección de la forma y prestaba el apoyo de la mejor tradición literaria. Lorca tenía 38 años, Miguel Hernández 26. Todo justificaba hablar de una edad de plata, Permitía incluso soñar para la poesía en una nueva edad de oro. Pero todo fue subvertido por la guerra. Camino del destierro, muchos, la mayor parte de los mejores poetas, dejaban por boca de León Felipe un muy repetido mensaje. Mía es la voz antigua de la tierra, tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo, mas yo te dejo mudo, mudo. Los poetas que aquí quedaban, no podían ocultar su desolación y su duda radical. «¿Y tú qué harás ahora?», se preguntaba, por ejemplo, Luis Rosales. «Ya la tierra no existe, y habrá que unir de nuevo la arena entre las manos para soñar de nuevo con su contorno huidizo». ¿Qué hacer? El limpio voluntarismo de un grupo de jóvenes falangistas lanzó pronto una consigna, creación, y un pequeño político aprovechó astuto la ocasión ...y creó el mote emblemático, juventud creadora, una poética, una política, un Estado. Pero la poética brillaba por su ausencia. En efecto, la reflexión teórica no rebasó nunca en aquel espacio... ...la polémica sobre lo cursi y lo viril y sobre otras logomaquias análogas. Planteado desde luego con mayor rigor, no resultó en cambio menos voluntarista el proyecto del grupo escorial de convocar a una tarea intelectual común a los escritores de uno y otro bando, porque en última instancia a los vencidos se les imponía como inexcusable condición previa aceptar los dogmas ideológicos del nuevo Estado. Quedaba así interrumpida una controversia poética a la que me he referido el pasado martes, que desde los primeros años 30 había llegado hasta el segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas de Valencia. Cómo conjugar estética y ética histórica. Cuando uno repasa las actas del Congreso... ...y las intervenciones que en los meses anteriores precedieron a la discusión... ...no puede menos de admirar la lucidez mental... ...y el coraje cívico de los literatos de hora de España. Pienso, por supuesto, en don Antonio Machado que denuncia... ...la pobreza de la retórica bélica, idéntica, dice, para ambos bandos y que desde la más radical voluntad de compromiso con los problemas del pueblo, declara que escribir para el pueblo es llamarse Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoy en Rusia. El milagro concluye de los genios de la palabra. Sin confundir el arte con los buenos sentimientos, o el valor del arte con el objetivo o el argumento de la escritura, don Antonio es consciente en concreto, de que los poemas que él escribe por entonces naufragan en la circunstancia bélica. La verdad, confiesa, se come el arte, no es fácil ahora hacer otra cosa. Y no era solo él. Arrostrando dificultades, Gil Albert habla del peligro de, cito textualmente, perder un nombre posible, una fama, una consideración política o de partido, y hasta añade, me arriesgo a suponer la vida misma, Sánchez Barbudo, el propio Gil Albert, Ramón Gaya, se esfuerzan en elaborar una poética que responda a las necesidades apremiantes de la hora histórica, sin renunciar a los logros estéticos de la modernidad. Por eso, cuando Miguel Hernández publica Viento del Pueblo, Manuel Alto Laguirre le critica sin reparo, tú sabes, como yo, que eso no es poesía de guerra ni poesía revolucionaria, y Ramón Gaya... ...es un libro desigual y sin medida... ...su mano de versificador... ...la de Miguel Hernández... ...es tan tremendamente fácil... ...que logra formar a veces infinidad de versos... ...no ya sin contenido alguno... ...sino sin nada... ...una pluma que se mueve por costumbre... ...de memoria mecánica... ...y hacía falta claridad mental... ...y coraje cívico... ...para decir esto en la España republicana... ...de 1937-38. No se produjo en el Bando Nacional... ...durante la contienda... ...una tarea de reflexión análoga. Y la historia literaria, una historia literaria de urgencia... ...no ha logrado captar las líneas ciertamente borrosas y discontinuas... ...por las que algunos sectores de la poesía española de posguerra... ...se esforzaron en enlazar en la dirección de la modernidad... ...con el vector rehumanizador de la preguerra. Quiero decir que la historia literaria manualizada y en torno a mi confiteor por la parte de culpa que haya podido tener personalmente en ello, se ha dejado hasta ahora seducir por el espejismo de dos grandes corrientes que en competencia exclusiva habrían ocupado el ancho campo de la creación de la posguerra, garcilasismo y espadañismo. Y es cierto, desde luego, que la enarbolada bandera de Garcilaso amparó entonces un neoclasicismo mimético y frío y un neoromanticismo cuya fuerza se agotaba en la superficie del grito, sin profundizar, ni siquiera penetrar, en lo que pudiera constituir una alternativa de pensamiento orgánico-poético. Tampoco Espadaña, mi bienamada revista, logró algo semejante. En efecto, no seré yo quien cuestione la positiva significación histórica de la revista leonesa como catalizadora de los poetas que en los oscuros años 40 reclamaban e intentaban una escritura inserta en el tiempo histórico, pero se impone reconocer que cuando se analiza su línea teórica salta a la vista de inmediato su debilidad y su incoherencia. En efecto los contados escritos que en ella cabe ascribir a la rúbrica de poética, no rebasan nunca la marca provinciana de la divulgación y llevan aparejado un exiguo bagaje cultural. De otro lado, hoy nos resulta difícil comprender que movimientos que venían a inscribirse en la línea de avance de la modernidad pasaran entonces inadvertidos y, acaso, despreciados. Fue el caso concreto de los varios grupos surrealistas, el de Zaragoza, el de Canarias, o del postismo, o del grupo cordobés de Cántico, todos ellos fermento de renovación. Y es, digámoslo ya, que en el plano teórico y de la categorización imperó durante toda esa época un reduccionismo dicotómico y maniqueo, evasión o compromiso realista. Y, debo añadirlo de inmediato, la presión sociocultural de este reduccionismo llegó a ser tan fuerte que incluso aquellos poetas que, aislados o en grupo, pretendían, como antes he dicho, enlazar en la dirección de la modernidad con el vector rehumanizador de la preguerra, padecieron en mayor o menor grado el mismo espejismo que más tarde obnubiló a los historiadores literarios. La antología consultada, que aparece en 1952, es la mejor muestra de ello. Su historia es conocida. El antólogo y editor Francisco Ribes consulta, de ahí el título de antología consultada, a docenas de personas del mundo de la cultura, quiénes son a su juicio los diez mejores jóvenes poetas vivos. A los nueve elegidos, se excluyó al décimo porque su número de votos era muy bajo, se le solicitó una declaración de poética. Y aunque la mayor parte comienza por relativizar el rango de la teorización, se perciben con claridad las líneas maestras que conducen su poética y su escritura. Pues bien, dos preocupaciones resaltan allí avasalladoras. La de la proyección referente a la realidad histórica inmediata y el propósito de una accesibilidad mayoritaria. Lo declara abiertamente Gabriel Zelaya, que, cito sus palabras, exige nervioso, un temporalismo poético, es decir, poemas, que son sus palabras, sean testimonios que por humanos resulten inseparables de un aquí y de un ahora. Yo soy de los que sostienen y creo que la belleza es un ídolo metafísico. Llevando a sus extremos los postulados nerudianos, Celaya se sitúa de este modo en las antípodas del modernismo y del formalismo puro. La poesía no es neutral. Demos, por tanto, la espalda a la minoría y proyectémosla a las desatendidas capas sociales que buscan voz a través de la voz del poeta. La poesía no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de ahí la relatividad de su entidad formal. Busquemos, pues, la eficacia expresiva y olvidémonos de la perfección estética. Representa Celaya, debo advertirlo, el caso más radical. Junto a Victoriano Kremer, que recelando básicamente de la utilidad de la poesía, evitar a los poetas en el concierto de la República, dice, es un acierto, ya había advertido en Espadaña que al entierro de Valerí, Solo habían asistido un reducido grupo de amigos a quienes tal vez alcanzara, añade, la gran lección de la inasistencia popular que ignora a los artistas acorchados en sí mismos mientras el hombre sufre y muere. Kremer que en su misma revista no había tenido empacho en confesar... que prefería un romance salmodiado patéticamente por un ciego... en una plaza pueblerina ante un público sencillo que se conmueve y que llora... a la mayor parte de los poemas evasivos de nuestros grandes creadores actuales... declara ahora su ascripción a la tesis alexandrina. Poesía es comunicación, había dicho Alexandre. Y Kremer glosa, no resta pues, sino descubrir el ser... ...al que dirigir nuestro mensaje, y ese ser era naturalmente para él el ser colectivo de la clase obrera. Me apresuro a anticipar que por fuerza de ese reduccionismo dicotómico al que vengo aludiendo... ...la frase de Vicente Alexandre fue generalmente distorsionada y malentendida. Casi todos la leyeron en clave de accesibilidad... Poesía es comunicación, poesía es llegar, facilidad de llegar, o dar facilidad de llegar a ella, a los más. Así, por ejemplo, en una línea más moderada que Celaya y Kremer, tras citar a Alexandre, decía Rafael Morales, no quiere decir que rebaje mi poesía a lo facilón y manido para que a todos llegue, sin embargo, siempre cuido de ser comprendido, a lo menos por una mayoría relativa. Y Blas de Otero, ...bien sabemos lo difícil que es hacerse oír de la mayoría... ...también aquí... ...son muchos los llamados y pocos los escogidos... ...pero comenzad por llamarlos... ...que seguramente la causa de tal desatención... ...está más en la voz que en el oído. Enseguida he de volver... ...sobre otro enunciado del propio Blas de Otero... ...a la inmensa minoría... ...que también malinterpretado... ...leído como antagonismo frente a Juan Ramón Jiménez... ...hizo fortuna. En aquella época de incomunicación y de confusión, incluso los más lúcidos incurrían en flagrantes incoherencias. Dentro todavía de la antología consultada y para completar la prueba de ese reduccionismo dicotómico que vengo denunciando, es, por ejemplo, el caso de José Hierro. Su breve ensayo... Algo sobre poesía, poética y poetas es en conjunto de lo más lúcido que en la antología consultada se ofrece y, como tendremos ocasión de comprobar, constituye un testimonio de época de notable interés. Pero al hilo de un discurso de poética claramente inserto en la trayectoria de la modernidad, sorprende oír afirmar a José Hierro que letra es todo aquello que queda en el poema después de ser traducido y que eso es lo que importa. De modo que el recipiente formal del poema ha de ser finísimo para que se vea bien el contenido. Como desconcierta hasta el pasmo escuchar a José Hierro presagiar si algún poema mío es leído por casualidad dentro de cien años, no lo será por su valor poético, sino por su valor documental. No han pasado cien años, pero sí treinta. Y si hoy leemos a José Hierro, no es por el valor documental, sino por el valor poético. Lamentable error... ...producto del espejismo que vengo denunciando. No faltaban, sin embargo... ...en buena parte de los poetas de la antología consultada... ...y en los mismos escritos teóricos que a ella aportaban ideas que se salvaban... ...y que salvaban la poesía del naufragio entre Sestila y Caribdis... ...entre el mero realismo documentalista, quiero decir, y la obsesión de amplia inteligibilidad como acabo de advertir y después explicaré, en Hierro. También en Blas de Otero, que en uno de los juegos léxicos que tanto practicaba escribe «realismo», al fin y al cabo todo el arte ha de ir realizándolo el hombre con sus manos, fijarse bien, Realizándolo. esto es, levantándolo a la idealidad estética en la palabra. Viene a coincidir en este punto con Bousoño, cuando allí mismo escribe «poesía realista», si os referís a la realidad interior, no me parece mal. El poeta nos entrega las cosas vistas a través del prisma de su alma. Se juzgó entonces una disertación marginal, la que José María Valverde ofrecía bajo el rótulo de Poética y Metafísica, que venía a significar, en cambio, a mi entender, un reclamo al necesario debate teórico. Porque el arte, decía, no vive sin la pura intuición de la forma misma y aunque no exclusivamente, la poesía es arte. Hecho este, añadía, que anda ahora un tanto oscurecido, en un clima de contenidos a palo seco, de alaridos entrañables, de metafisicismos más o menos existencialistas, pero no de metafísica en el buen sentido, en el sentido heideggeriano, de estrato último de concepciones y creencias constitutivas que subyacen en algunos escritos literarios. Por si alguien pudiera pensar que con ello pretendía alejar la creación literaria del compromiso social, aduce Valverde el testimonio de su bien amado don Antonio Machado, según el cual todo poeta ha de tener su metafísica y la posibilidad de expresarla aparte en prosa distingue al poeta del mero señorito que hace versos. Por la vía de esa buena metafísica, insisto, con líneas borrosas y discontinuas, ...se prolongó en la poesía española la rehumanización iniciada en la preguerra. Profundizaban en su trayectoria creadores de la llamada generación del 36... Carmen Conde, Ildefonso Manuel Gil, por ejemplo... ...pero iba a resultar decisivo en la orientación de los jóvenes, sobre todo... ...Vicente Aleixandre, guiándolos con su magisterio y con su ejemplo hacia las preocupaciones trascendentes del mejor romanticismo y lo que más importa a nuestro propósito, haciéndoles reflexionar metapoéticamente sobre la naturaleza misma de la poesía y sobre su función. Los libros de Vicente Gaos, de Carlos Bousoño, de Eugenio de Nora, cobran a esta luz una especial significación. Absolutamente dominados por la preocupación metafísica, aparecen también en una trayectoria paralela los escritos, los escritos del grupo santanderino, de José Hierro, de José Luis Hidalgo sobre todo. Y sería injusto olvidar en este punto el quehacer del grupo formado por Luis Rosales, por Leopoldo Panero, por Luis Felipe Vivanco y ascendido de generación por José María Valverde, a quienes entonces estaba ligado como teórico José Luis Arangure el intento fallido de encauzar las distintas corrientes por las que, cir que circulaban a fines de los años 40 en la poesía española en el molde unitario de una poesía total, proyecto que entonces fue visto como un deseo de controlar desde Madrid los excesos de la llamada poesía social, no debe hacernos olvidar el trasfondo rilqueano de su escritura o el valor de su reivindicación teórica y práctica de César Vallejo, por más que los poetas de la generación del 50 insistieran pronto en negar cualquier deuda con Rosales y con su grupo en tal sentido. Pero, al final de los años 40, el reduccionismo se acentuaba casi hasta la asfixia. Eugenio de Nora apremiaba a Espadaña para que se definiera como una revista de clase. Y la obsesión abarcaba los más distintos frentes de norte a sur, desde el surrealismo de Miguel Labordeta al esteticismo del grupo cántico. Pienso, por ejemplo, en Juan Bernier, Bernier, absolutamente obsesionado con el compromiso social. En medio de esa avasallante fijación por el compromiso de la poesía con la realidad social, la sentencia de Vicente Aleixandre, poesía es comunicación, iba a suponer un punto de crisis y a propiciar el tránsito a una nueva fase de la modernidad poética en España. Acabamos de ver cómo, en una lectura reduccionista, fue alzada como emblema de la necesidad de escribir para la mayoría, y según los que se declaraban más comprometidos social y o políticamente, con la mayoría precisamente más necesitada, con las clases oprimidas. Traducido por Celaya, y adoptado a lo más fácil por los infinitos ecos de Celaya, esto iba a comportar un práctico desprecio del trabajo de la forma, con sustancial, no lo olvidemos al arte, y ya lo había dicho, decían León Felipe, todo lo que hay en el mundo es mío, y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Todo, decía León Felipe, hasta lo literario, con tal que arda y se queme, lo importante es la fuerza. En esa línea, malinterpretado, el aforismo de Vicente Aleixandre se convertía en bandorín de enganche para una confusa turba de poetas y poetastros. Porque es cierto que él partía del principio de que toda poesía lleva consigo una moral y de que misión del poeta es llamar a comunicación y establecer en su punto de fusión una comunidad humana. Es verdad igualmente que Aleixandre se ponía a la modernidad modernista. ay del poeta que ante todo busca la belleza, la comunicación que la poesía en acto establece entre los hombres, entre otras cosas, prueba conmovedoramente lo ridículo de las torres de marfil, por no decir su inmoralidad. Y hasta cabría adivinar un punto de inflexión hacia la mayoría popular en el aforismo alexandrino en que, confies, que confiesa que la emoción que al poeta verdaderamente apasiona es la de los que dicen que no entienden de poesía. Claro que esto último no es sino la versión moderna de un topos clásico, el de la docta ignorancia que de Cervantes a Juan Ramón Jiménez había ido rebrotando en todas las épocas. Por lo demás, y con independencia de que algunas de las afirmaciones de Alexandre resulte más o menos discutible, en teoría, solo puede ser correctamente interpretada en el marco de la poética del romanticismo. Y, por supuesto... ...matizada con otras afirmaciones simultáneas que entonces pasaron a unos y a otros... ...no solo como veremos a los poetas sociales, desapercibidas. En la base de la afirmación de Aleixandre está la idea del poeta como hombre intensificado. La condensación de vivencia que en él se produce reclama vibrar y gravita por ello hacia los demás. Es, pues, esencialmente comunicativa. ...ello no implica, sin embargo, una exigencia de adaptabilidad del medio del mensaje. De ahí que el propio Alexandre advierta, atención, el poeta no es sobornable ni hacia la exquisitez ni hacia el prosaísmo. En cambio, al verdadero poeta debe apremiarle siempre la pasión del conocimiento. Conocimiento. Estamos de nuevo en la órbita de la modernidad, no de nuevo Aleixandre venía de la modernidad. Fuente de amor, concluye Aleixandre, fuente de conocimiento, fuente de iluminación, habrá palabra más clave de la poética de la modernidad, fuente de descubrimiento. Si alguna vez concluye la poesía no es eso, no es nada. Dentro de estas coordenadas que vienen a coincidir, insisto, con los de la poética y de la modernidad, el tan llevado y traído aforismo, la poesía no es cuestión de fealdad o hermosura, sino de mudez o comunicación, hay que referirlo a la entidad de la vivencia comunicada y al grado de autenticidad, de verdad, de la palabra poética con que se comunica. «Entreví la virtud de la poesía repasando una antigua revista de lírica joven», cuenta Alexandre. Todos decían amor, esperanza, corazón, felicidad, muerte. Todos, sin quererlo, mentían. Uno solo, que usaba esas mismas palabras, se comunicaba, porque uno solo comunicaba una auténtica vivencia, en una palabra limpiamente verdadera. Sobre las huellas del maestro… Desarrollaría Carlos Busoño en 1952 su teoría de la expresión poética, definiendo la poesía como la comunicación establecida con meras palabras de un contenido psíquico, afectivo, conceptual, conocido por el espíritu, formando un todo, una síntesis, y estalló la polémica. Desde la revista barcelonesa Lalle junio de 1953... ...Carlos Barral pontificaba... ...poesía no es comunicación... ...y apoyándose en las palabras del poeta Palau y Fabre... ...la poesía es alquimia, es adir... ...experimentación de la concepción eh, inmediata... ...y desordenada de la vida sobre el papel... ...ataca frontalmente como si fueran producto... ...de la concepción alisandrina... ...o mejor, de la de Carlos Bousoño... ...por quien no ocultaba su antipatía personal la poesía religiosa de resonancia rilquiana, sería la de Panero, la de Valverde, la de presunto tema social o la puramente narrativa y doméstica. El error de Bousoño estaría, según Barral, en sostener en una línea presimbolista que el conocimiento se produce en el poeta antes del acto creativo verbal, cuando es en este donde se alcanza el contenido lírico del poema que más tarde va a ser activado en correspondencia por el lector. Más tarde también proclamaría Castellet, llegada en un libro memorable, La Hora del Lector. Frente al postulado de la poesía-comunicación, queda alzado entonces el de la poesía-conocimiento. Alzado, he dicho, y en justicia debiera decir realzado. Porque no solo Rosales, sino buena parte de la poesía neorromántica a la que acabo de referirme, del nuevo romanticismo, que venía de la preguerra y que en la posguerra continúan los del 36, más hierro, hidalgo, caos, bousoño, se construía sobre esa base. Terció en la polémica, Jaime Gil de Vietma. El mismo año con la introducción a su versión del libro de T. S. Eliot, Función de la Poesía, Función de la Crítica, y con otro artículo, Poesía y Comunicación, publicado en cuadernos hispanoamericanos. Una inicial advertencia propedéutica venía a moderar las posiciones. Comunicación es un término acaso problemático, había dicho Elliot, y Jaime Gil corrobora, cada uno entiende por comunicación algo distinto. En Tolstoy, por ejemplo, equivale a transmisión, y en esa línea se situaría Boussoño, pero en Gordos, por ejemplo, implica un proceso mucho más complejo. Sin duda, añade... Lo que Alexandre quiere presentar con su afirmación, poesía es comunicación, es un hecho de su experiencia, no una proposición teórica. Poesía es comunicación concluye porque el poema hace entrar a su autor en comunicación consigo mismo. O quizá poesía es conocimiento, según asegura otra ecuación bastante frecuente, y cuyo preciso importe me parece igual de incalculable. Adoptando esta línea más moderada y ecléctica, Jaime Gil... Se acogía sobre todo al magisterio de Eliot cuando el poeta barcelonés afirma, por ejemplo, que acaso pudiera hablarse en última instancia de una mera comunicación estética. Lo que se comunica es el poema mismo, en tanto que forma dotada de virtualidad propia. No hace sino glosar las palabras de Eliot. Lo que en el poema se comunica es el poema mismo, y solo incidentalmente dice Eliot la experiencia y el pensamiento que se han vertido en él como de Eliot, deriva la teoría de las tres voces de la poesía, tan divulgada por Jaime Gil de Viezma. En un poema podemos encontrar la voz del poeta que habla consigo mismo, la del poeta que habla con los otros, o, en fin, la del poeta que se inventa un personaje que a su vez se dirige a un destinatario igualmente fingido. En definitiva, se introducía con esto, o mejor, se reintroducía o se reponía el valor de la poesía como coloquio solitario con el yo, un tema muy de la modernidad que Alexandre aparentemente condenaba y que Jaime Gil cifraba de manera perfecta en su poema El juego de hacer versos. Y los poemas son un modo que adoptamos para que nos entiendan y que nos entendamos. No pretendo hacer la crónica exhaustiva de una polémica que continuó a lo largo de toda la década de los años 50, jalonando la configuración de lo que yo propongo llamar la nueva modernidad poética. Todavía en 1958, cuando yo la poesía social va en descenso, Enrique Badosa, en un artículo titulado «Primero hablemos de Júpiter, la poesía como medio de comunicación», insiste en la impugnación de la teoría de Boussoño. Si la poesía dice tan solo fuera comunicación de un estado in anterior interior del poeta, la poesía en cierto modo se haría intrascendente, perdería su capacidad de ser medio de conocimiento y como arte quedaría reducida a un mero sinónimo estético de prosa. En 1961, en declaraciones a la entrañable revista El Ciervo, José Ángel Valente enfatiza la dimensión cognoscitiva del poema. El acto poético me ofrece una vía de acceso, para mí, insustituible a la realidad. Quizá no sea difícil desprender de ahí que veo la poesía, en primer término, como conocimiento y solo, en segundo lugar, como comunicación, tan vinculado a Vicente Aleixandre... Claudio Rodríguez, por su parte, definirá la poesía como participación en un medio particular de conocer y todavía llegará más lejos Carlos a. Agún al afirmar que, en el fondo al poeta, no le importa la comunicación. Con todas las cautelas posibles y sin ánimo de consagrar otro marbete profesoral más entomológico, hablo de nueva modernidad, que por lo demás se detecta a la par en los mismos años 50 en la novela, para referirme a una escritura que es moderna por cuanto se sustenta en el principio de que la poesía es un instrumento de conocimiento superior, de conocimiento metafísico a través de una palabra liberada. Moderna también en el sentido que, de que, como otros movimientos de la modernidad, explora las vías interiores, se construye sobre la propia experiencia, se conforma a modo de autobiografía y crea su propia emblemática religiosa y erótica. Pero es nueva a la vez esta modernidad, no solo ni principalmente por incorporar nuevas formulaciones líricas, sino por cuanto en una nueva versión del malditismo la de la mala conciencia, constituye esa exploración personal de experiencia... en un discurso de contrapunto simbólico y de relación con la realidad. Como veremos, será Valente quien logre cifrar mejor el maridaje... entre las dimensiones intelectual, estética y moral de la poesía... al afirmar que en la medida en que la poesía conoce la realidad, la ordena... y en la medida que la ordena, la justifica... En ese punto de confluencia se produce el compromiso del poeta con el mundo en que vive, y un tercer rasgo de novedad de modernidad ya no se contempla al hombre en abstracto, sino al hombre en la concreta circunstancia histórica. No me parece insignificante que los primeros libros de Carlos Barral y de Jaime Gil de Viedma, Las aguas reiteradas, 53, y Las afueras, 1955, hayan sido libros marcadamente simbolistas, Realizados con un utillaje de hermetismo barroco, gradualmente ellos mismos y sus compañeros de generación y de viaje, irán despegándose del simbolismo modernista hasta llegar a proscribirlo al final de la década. 1959, recordémoslo, será un año clave. Una foto de familia reúne en Colliur, junto a la tumba de Machado, febrero de 1959, en el homenaje a don Antonio, a Blas de Otero, José Agustín Goitisolo, Ángel González, José Ángel Valente, Jaime Gil de Viezma, Alfonso Costa Freda, Carlos Barral y José Manuel Caballero Bonald. Allí se acordó el lanzamiento generacional que había de concretarse en la famosa antología «20 años de poesía española» de José María Castellet... 1939-1959, ya proyectada en los tiempos de las revistas barcelonesas Laye y Estilo, y en la colección de libros de poesía Colliur. La primavera del 59 propició un nuevo encuentro en las conversaciones poéticas de Formentor, donde, por cierto, se reconciliaron los barceloneses con Bousoño y conectaron con José Hierro, que en el otoño del 59 invita a los poetas catalanes a presentar su poesía en el Ateneo de Madrid, lo que hacen introducidos ya por Carlos Bousoño todos están ya juntos diré de paso que Goitisolo y Jaime Gil aprovecharon el viaje para asistir en el cementerio civil de Madrid día de difuntos de 1959 a un homenaje tributado a Pío Baroja y a Pablo Iglesias al mismo tiempo el grupo catalán Barral, Gil de Vietma, Goitisolo trabajaba intensamente con José María Castellet pronto apodado el Mestre en la preparación de la antología si la selección de poetas era sobre todo obra de los creadores, la introducción, todo un manifiesto generacional radicalmente sectario, se nutría de aportaciones de ellos mismos, pero competía fundamentalmente a Castellet, que la sustentaba en muy precisos apoyos teóricos. Axel Castell de Wilson, también Oden, aparte de Sartre, de Goldman y el inevitable Lukács. Aunque ahora ellos juran y perjuran que nunca creyeron que Castellet llegara tan lejos, todos reconocen que el simbolismo modernista les producía alergia. Y todos firmaron la sentencia de exclusión, santo Dios de Juan Ramón Jiménez, a quien, sin embargo, poetas, compañeros de viaje, tan poco sospechosos como José Hierro, Ángel González y el propio Blas de Otero, ...tenían puesto un altar con vela permanente encendida... ...y todos, en fin, optaron entonces por rebajar las páginas... ...dedicadas al machado simbolista, el del tiempo interior... ...en la exploración de las galerías... ...para seguir solamente al machado que deambulaba... ...ya bastante sonámbulo por los campos de Castilla. No es momento de realizar aquí un auto de fe... ...de aquella fanática antología militante... Con distancia crítica a los pocos meses, José Ángel Valente, con su proverbial lucidez, recordaba que ya machado en sus reflexiones sobre la lírica de 1925 y poco más tarde Mr. Wilson, habían realizado la necrológica del simbolismo. Dice Valente, la estimulante conclusión de Mr. Wilson es un arco de triunfo levantado sobre el vacío. La historia iba tozuda a repetirse. Como desarrollo de las conquistas poéticas de la generación de los 50 y más particularmente del grupo catalán, precisamente en Barcelona iban a comenzar a aparecer hacia 1963 libros que significaban el retorno bollante, con banderas desplegadas, del simbolismo modernista. Mañana contemplaremos el espectacular desfile. Eran los novísimos, nacían de ellos, porque en definitiva todos eran modernidad. Pero volvamos ahora sobre nuestros pasos para fijar la atención en tres poetas concretos, José Hierro, Jaime Gil de Viedma y José Ángel Valente. Ya sé que el primero no pertenece al grupo general, generacional de los 50, pero me interesa precisamente por ello. Para que a través de José Hierro, que se inicia en la poesía seducido todavía por las vanguardias y el surrealismo en plena guerra civil, que padece cuatro años de cárcel y que no renuncia nunca al más decidido compromiso social, se perciban los puntos de contacto en la evolución de la poesía española desde el nuevo romanticismo de preguerra hacia la nueva modernidad. Como en el otro extremo, me importa Valente, por cuanto dentro del grupo Valente significó pronto la evolución hacia nuevos campos de la modernidad, que no en la forma, sí en el objetivo, terminan colindando con los predios del simbolismo espiritualista. Intensamente idealista es el fundamento de la poesía de hierro. Existiría la poesía, dice, aún sin los poetas. Los poetas son meros transmisores, traductores del, al lenguaje humano. ...salta a la vista el parentesco con el esquema de poesía pura... ...de la Bremont del que hablábamos el martes... ...que se refuerza cuando oímos a Hierro explicar... El poeta ha oído una llamada misteriosa, le invade una sensación sutilísima, intensa, que precisa transmitir, algo hecho de ritmo y color que le desasosiega, es el tono, el acento, la atmósfera poética, eso que hay en el poema antes de estar escrito, eso que queda en la memoria cuando las palabras se han olvidado. Según eso, el poeta está, según José Hierro, formado por dos seres distintos, el poeta y el hombre, el iluminado y el lógico. El iluminado o inspirado es el que adquiere el conocimiento poético en una intuición sensible o metafísica, en tanto que el lógico será el que más tarde moldee lo aprendido mediante la técnica de la comunicación. Poco más tarde, en pleno auge de la poesía social, hierro... No tendrá inconveniente en oponer a las exigencias de la poesía práctica las de la poesía pura, apoyándose explícitamente en la B. Bremont, quien lo diría, un poeta social. Bremont, dice Hierro, asegura que nos ofreceremos. A las palabras, para recibir el fluido misterioso que transmiten, la poesía es contagio o irradiación por la cual asumimos el estado de alma del poeta. Poesía pura, termina afirmando hierro, es lo que lisa y llanamente llamamos poesía a secas para distinguirla de la versificación. En las cartas literarias a una mujer... Había sentado Becker el principio de que la poesía es sentimiento. En esa línea defiende José Hierro una poesía pasional, en la que la forma sea como un vaso transparente que permita ver la emoción humana que contiene. No le repugna, antes al contrario, el calificativo de romántico. Creo que toda poesía tiene mucho de romántica, en el sentido de que hay una especie de impulso espiritual y sentimental que trata de objetivar en forma de poema la razón. Veíamos el martes... ...el énfasis con que el simbolismo exaltaba la música... ...José Hierro que desde niño se sintió irresistiblemente atraído hacia ella, y que en la cárcel estudiaría armonía ejercitándose en componer emotivas misas y otros tantos tantumergos, no concibe la poesía aislada de la música, como tampoco por el principio simbolista de fusión de las artes aislada de la pintura. El poeta escribe, en la frontera de la música y la poesía, trata de apresar lo plástico y misterioso en sus versos. De ahí que la evasión hacia la música, como en el caso de Gerardo Diego, o hacia la pintura, como en poetas de todos los tiempos, sea algo más que un juego, un hobby, es una profunda necesidad. Debo aclarar de inmediato que lo musical no reside para él en los aspectos sonoros de la palabra, al modo del modernismo superficial, sino en la armonía interior que postulaba el simbolismo. Frente a una poesía sinfónica, muy del gusto del peor barroquismo hispánico, preferirá José Hierro siempre lo que él mismo llama música de cámara, poesía en tono menor, no la de Rubén, sino la de Juan Ramón Jiménez. Muy pronto, ya en el año 53, advertía Ricardo Gullón que la sustancia de la poesía de hierro estaba en su conexión con el misterio. En efecto, su escritura se dirige hacia la revelación de lo misterioso. Era, como hemos visto, el objetivo primero de la literatura de la modernidad. Adentrándose en esa zona, el poeta retorna cargado de una experiencia metarracional e inefable, y de ahí su tortura... Hierro comprende muy bien, según declara, las angustias del místico de que hablaba San Juan de la Cruz. Las palabras resultan insuficientes, pero cuando el sentido gramatical de la palabra se detiene ante el misterio, la música de la palabra lo alumbra con extraña luz. La poesía puede llegar con esa misma música a donde no llega la prosa con el simple concepto. No tengo tiempo para demorarme en concreciones técnicas de este principio, Baste, por ejemplo, apuntar que Hierro procura de manera muy consciente que la recurrencia de uno o varios elementos en repetidas posiciones del poema cree en su reiteración una suerte de, dice él, de encantamiento. Seducidos, continúa, transportados por ese arte de magia, podemos llegar a la esencia de las cosas, al espíritu de las cosas, que en definitiva es el objetivo mayor de la poética de la modernidad. Glosando un libro de Claudio Rodríguez, Alianza y Condena, y en concreto aquellos versos ciegos para el misterio y, por tanto, tuertos para lo real, José Hierro manifiesta su acuerdo y añade, bajo la materia bruta evidente de la palabra, el poeta topa con el espíritu de las cosas. Su expresión las describe rodeándolas, pero también penetrándolas para alcanzar su esencia. Ahora bien, para el poeta puro, la palabra fue fin y no medio. El hombre queda desterrado para hacer reinar solo al poeta. Frente a esa concepción egoísta y en un tiempo tan difícil como el de la posguerra española inmoral, Hierro no puede mostrarse de acuerdo. Y tras una primera etapa creacionista, repite a cada paso. Lo necesario es que la poesía refleje al hombre como hombre y no como poeta solamente. Probablemente, dirán unas declaraciones de 1961, una de las peculiaridades de la poesía que hoy nos gusta, pueden ustedes hablar de nuevo romanticismo, es su capacidad de remitirnos al poeta y al hombre. Se trata de una de nuestras deformaciones actuales, preferir la vida a la obra, o dicho de una manera menos violenta, servirnos de la obra como trampolín para saltar a la vida. Sobre la relación entre arte y vida, comenzó muy pronto su reflexión José Hierro. En un poema, Mariposa de Luz, del libro Piedra y Cielo, había escrito su bienamado Juan Ramón Jiménez, Mariposa de Luz, la belleza se va cuando yo llego a la rosa, corro ciego tras ella, la medio cojo aquí y allá, solo queda en mi mano la forma de su ida. Apoyándose en esta imagen, como Araja y Mejil de Viezma en las afueras, escribe José Hierro, si crear es dar manotazos o palos de ciego para aprisionar la mariposa de la belleza y clavarla en un cartón, y clavada en un cartón legarla a la posteridad, ¿quién puede reprocharnos porque hemos visto volar a la tal mariposa no en un libro o en un museo, sino en la hermosa aventura del vivir cotidiano de la calle? El arte bien puede ser algo que sirve para eternizar la belleza de la existencia del hombre. Así, el joven poeta... ...que había comenzado siendo orteguiano y creyendo que en medio de la amargura de la vida... ...había que mantener incontaminado en el propio espíritu el espacio del arte... ...reorientó su escritura en la línea del nuevo romanticismo... ...y aprendió que el arte podía ser, era, la vida misma por perpetuada. Un poema del libro Alegría resume perfectamente las dos etapas... Cubiertos antes los ojos con su sombra amable, veía mundos hermosos, tocaba formas sin sangre, era un velo imperceptible que servía para aislarse, pero ahora se hace preciso llenarse de realidades, cansa al alma la ilusión y pide que no la engañen y busca imperiosamente verdades para salvarse, y ello implica aceptar la vida como es y asumirlo todo para sentirse entero, entero. He ahí un término clave en toda la poesía de hierro. Ser entero supone superar las divisiones interiores, el gran, la gran obsesión de la modernidad, que torturan al hombre desde que perdió el paraíso y se convirtió en un ángel caído. Lloran por mí, de su paraíso me arrojan con espada de fuego. ¿Qué serán ahora? Rosas pisoteadas, zumbido de alas de llama motas de polvo gris simiente sobre la piedra lloran porque han visto la cera en mis alas de alondra con el paraíso hemos perdido la palabra verdadera y las que utilizamos son falsas si la infección no se habitara entonces las palabras estas u otras palabras se alzarían aladas revolotearían zumbarían al sol gorjearían con necesidad solo cuando improviso de improviso se produce una Iluminación retorna la palabra integradora. Una composición bellísima. Alucinación en Salamanca lo explica metapoéticamente. El poeta circula por las viejas calles de mi ciudad y todo es mudez y sombra. Sombra bajo las piedras, bajo tanta mudez, dureza y levedad, oro y hierba. ¿Qué? ¿Quién me solicita? ¿Qué me dice? ¿De qué modo entenderlo? No encuentro las llaves. sombra, sombra. Sombra, cómo entenderlo y nacerlo. De pronto, deslumbradoramente, el agua cristaliza en diamante. Una súbita revelación. Azul, en el azul estaba, en la hoguera celeste, en la pulpa del día, la clave. Ahora recuerdo, he vuelto a Italia. Azul, 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 era esa la palabra. No sombra, sombra, sombra. Recuerdo ya con qué claridad lo que he soñado siempre sin sospecharlo. Lo que era un mundo doloroso, sombra, tras el paraíso perdido, por virtud de la revelación en la palabra, permite recobrar el pasado, el paraíso. Y ya no hay un hombre dividido por y tras la caída, sino un hombre entero, integrado, y ya no hay tiempos, sino un tiempo interior. La palabra lo ha hecho todo, lo ha salvado. Cuando al final del mismo poema la pierde, vuelve a la sombra. Entre oleadas, olas, gris, olas, sombra, he vuelto a olvidar la palabra revenadora. Una lectura superficial... Se ha dejado engañar por la distinción categorizadora que el propio hierro ha establecido didácticamente entre dos clases de escritos suyos, reportajes y alucinaciones, como si aquellos fueran poesía práctica de compromiso épica y estos fueran poemas de evasión lírica. Pero es el caso que unos y otros constituyen la cara y cruz de una moneda, o más exactamente la superficie y la profundidad interior de una misma realidad. En definitiva, dos caminos para lograr la integración del hombre entero que funde en sí lo pasado y lo presente, lo individual y lo colectivo, del mismo modo que en el ambiente social funde el mito y la historia. Aunque Jaime Gil de Viezma ha declarado varias veces que a él no le importa saber en qué consiste la poesía. Pocos poetas españoles contemporáneos, de ello constituye un signo de modernidad han reflexionado tanto sobre ella, incorporando a cada paso citas y pasajes de autores clásicos de la poética, sobre todo, claro, de Tías Eliot. Con Elliot comparte la admiración por una de las figuras capitales y empleo el término en el sentido etimológico de la poesía moderna, Baudelaire. En Eliot aprende, entre otras muchas cosas, el modo de estructurar poemas al modo de composiciones musicales, la pauta de los cuatro cuartetos elliotianos. ...sirve para construir Jaime Gil Pandémica Celeste y puede ser un buen ejemplo de ello. Y junto a ello condo, coloca Jaime Gil en su reconocimiento de deuda a Oten. Había afirmado este que los grandes cambios en el estilo artístico siempre reflejan alguna alteración de la frontera... ...que separa lo sagrado de lo profano en la imaginación de una sociedad. Hemos hablado de ello el martes. No hace falta que explicite la fidelidad de este principio a las preocupaciones de la modernidad. Y en esa línea, declara Jaime Gil, la poesía no tiene más función que enunciar, expresar o describir relaciones con objetos objeto sacrales que lo siguen siendo, ya no lo son o lo serán. Pero como el martes hemos visto, y hoy he recordado, el nuevo romanticismo proyectó al hombre sobre el entorno inmediato del tiempo histórico. El poeta deja en consecuencia de ser torre de Dios y se hace simplemente hijo de vecino. Y esto va a condicionar sobre todo el tono de la poesía. El estilo característico de la poesía moderna, afirmaba Oden, es un tono de voz íntimo, el discurso de una persona dirigiéndose a otra, no a un gran auditorio. Y en esa línea aclara Juan Ferraté, ...que acompaña a la generación del 50 como teórico y crítico, el tono justo será el tono de la experiencia real, el de las relaciones humanas reales, el de las actitudes del hombre viviente realmente en el mundo que él conoce y que se conoce aunque no se lo formule por todos. No es preciso, pues, que el mundo de la consideración del poeta sea un mundo público o de experiencias y sentimientos comunes y compartidos. Más bien, a lo que parece, será todo lo contrario. Será el mundo de las experiencias de cada uno dentro de la realidad de todos. La justeza del tono consistirá en la adaptación de la voz del poeta a la realidad de su experiencia en la realización de su voz como voz de la experiencia del mundo. Me parece que este texto de Ferraté, ...explica de manera suficiente la inflexión de Jaime Hill y de sus compañeros... ...hacia la poesía de la experiencia que aprenden en libros teóricos, desde luego. Shirley Mangini reclama con justicia la atención sobre The Morality of Poetry, de Winters... ...pero también en los poetas metafísicos y sobre todo en John Donne. Esa exploración poética de la experiencia... Se realizan las escrituras de Jaime Gil, como la de Carlos Barral, en tensión entre la experiencia básica de su origen y de su entorno burgués y la conciencia superior comprometida y crítica. Quien me conoce ahora dirá que mi experiencia nada tiene que ver con mis ideas. Y es verdad, mis ideas de la guerra cambiaron después, mucho después, de que hubiera empezado la posguerra. Si al comienzo y se advierte con claridad en compañeros de viaje, la tensión se traduce en una escisión que deja al desnudo a la oposición entre arte y vida, a medida que avanza el tiempo, Jaime Gil va asumiendo las contradicciones y las resuelve artísticamente en la creación de un sujeto poético que al comienzo del libro Moralidades dice en la dedicatoria a los poetas Señoritos de Nacimiento – a vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado, señoritos de nacimiento, por mala conciencia, escritores de poesía social. A partir de ese punto, la escritura de Jaime Gil circulará sobre los dos raíles, el de la propia real experiencia biográfica y el de la exploración poética. Pero el recuerdo no falseará nunca la propia real experiencia bibliográfica y los datos que aquella facilita. De la conciencia de esa doble representación surge, por ejemplo, el poema Intento formular mi experiencia de la guerra civil, uno de los mejores suyos. Un paso más, y en poemas póstumos, la contradicción revelada en los dos libros anteriores como tema poético desaparece por completo. La mala conciencia no sería materia de poesía y, en cambio, prevalecerá una actitud burguesa cimentada en la infancia feliz y en el ejercicio de la irrealidad. Basta asomarse, por ejemplo, al poema Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, donde uno de los dos eh, personas describe al otro: Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo del sueño y la ironía, la sordina romántica que laten los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo, en pandémica. Con razón, Jaime Gil insiste continuamente en que la literatura y, sobre todo, la poesía es una fórmula de inventarse una identidad. Por más que el tema tenga una larga tradición literaria, no cabe duda de que constituye la médula de la preocupación y del objetivo de la literatura de la modernidad. Pensemos en toda la autobiografía de comienzos de siglo, desde Azorín, Baroja, Pérez de Ayala, hasta el 27 por ejemplo, con Benjamín Jarnés. Cuando Alejandro Sagua Afirman la autobiografía que entrega a Alma Española «Yo soy el otro», está imitando al piedra letra a porque «Yo soy el otro», que a su vez repetía a Nerval. Pues bien, la cita de Nerval aparece en un artículo de Jaime Gil sobre Cernuda y la cita de Gembo, a través de un préstamo, el príncipe de Aquitania, en, una torre, en su torre abolida, del soneto al desdichado, da título al poema como en sí mismo al fin del libro «Poemas póstumos». Jaime Gil. ...estaba de lleno en la modernidad. La persecución de este objetivo trascendente... ...la búsqueda de identidad... ...no es incompatible con el ejercicio literario de la imitación. Solo en moralidades cuyo título evoca un préstamo, al fondo, desde luego, las moralidades medievales, pero en primer plano el libro Moralité legendaire de Paul Laforgue, 18 piezas, casi la mitad del libro, según mi cuenta, constituyen ejercicios de imitación compuesta de autores de las distintas literaturas. Tal como Lorenzo Bala aconsejaba al buen poeta ser un poeta abeja que liba aquí y allí y después elabora eh, su propio néctar, Jaime Viedma Toma de aquí y de allá para elaborar su propio producto. El repaso de los campos de las flores donde el iba, aparte de la tradición literaria clásica española, poesía francesa e inglesa sobre todo, es la más clara evidencia del espíritu de modernidad. Una vez más, la modernidad se hacía posible en España por un estímulo exterior. Con esos ejercicios, la voz poética de Jaime Gil... ...se carga de armónicos que la convierten en profunda caja de resonancia de muchas otras voces. Pero como reflejo de esa tensión básica que he aludido antes... ...Jaime Gil conjuga ese diálogo con la tradición literaria... ...con una adopción decidida del lenguaje coloquial. En primer lugar explica porque me divertía más... ...y en segundo lugar porque me parecía un material menos explotado y con más posibilidades. En otro lugar aportará una razón complementaria... El poeta debe situarse, situarse a cierta distancia de su lector, de su interlocutor, y a una cierta distancia de sí mismo, exactamente en la misma que cuando comunica socialmente, personalmente, con otros hombres. En pocas palabras, a menudo, dice, la poesía que yo aspiro a hacer no es comunión, sino conversación discreta, diálogo. Gracias a este decidido cultivo de lo coloquial... La escritura literaria de Jaime Gil, aun esos ejercicios de imitación, se depuran de cualquier asomo de artificio y suenan frescas e íntimas. Con razón, decía Juan Ferraté, que a ese nivel es excepcional en nuestro país donde la lengua de los poetas no es un idioma genuino, sino casi sin excepción un falso idioma compuesto, el eco de muchos idiomas reales o literarios que el poeta nunca se esfuerza en hacer pasar por la boca de sus amigos y conocidos antes de aceptarlo en sus poemas. En esta línea, su, posti, su poesía, la poesía de Jaime Gil, constituye el más decidido avance en la nueva modernidad. José Ángel Valente, en fin, declara sin rodeo su poética. Busco más en la poesía su raíz de conocimiento, de aventura o salida hacia la realidad no expresada o incluso ocultada. Y encuentras y encuentro sin buscarla, si alguna vez me ha sido dado, la comunicación, pues el lenguaje es mi instrumento por añadidura. Mientras que la comunicación masiva termina por convertirse en un medio de enajenación y de sometimiento del hombre... El conocimiento del hombre que la literatura construye es a la postre la forma más eficaz de participación. No oculta, pues valente, la simpatía que en ese punto le une con Arto frente al racionalismo que todo lo encasilla que todo lo explica entre comillas, y que todo entre comillas lo justifica, frente a lo establecido e institucionalizado la conciencia de que nos movemos en la oscuridad y de que el misterio no está más allá, sino que nosotros mismos estamos en el misterio y somos misterio oscuros en la desierta noche por la sombra habríamos llegado hasta el umbral, pero no cedas baja al antro donde se envuelven sombras la verdad y bebe de Bruces, como animal herido, bebe tu tiniebla al fin. Esta aspiración de llegar al fondo no visible, que como hemos visto es una de las raíces últimas de la poética de la modernidad, lleva a Valente dentro de su generación no solo a superar los límites reales, diríamos como Claudio Rodríguez, sino a vincularse a los propósitos que, no al sistema, ciertamente, del surrealismo. El arte. No expresa lo visible, más bien hace visible, había dicho Klee, por ejemplo, en 1918, y valente, delgado, tenue, agudo, el timbre hila, la melodía al corazón del aire, entra en la sombra, busca a atientas lo inferior, disparado hacia lo alto. La realidad en que nos movemos, el mundo en que vivimos, es algo fragmentado. Solo el conocimiento poético logra trascender la fragmentación y construir la unidad. ...fragmentos fracturados de luz negra jamás en la extensión sino en el reino de lo discontinuo. En la bruma tentacular de la mañana me reproduzco a tientas todavía encolando fragmentos... ...en aquel juego o drama o mimo psico inútil drama de restaurar la imagen de lo único. En todo ese juego al poeta le toca poner el empeño del arte, pero de nada vale si no llega... Y aquí salta una vez más el elemento nuclear de la modernidad, si no llega, si no se produce, la iluminación. Lo explica de manera dramatizada en objeto del poema. «Te pongo aquí, rodeada de nombres, merodeo. Te pongo aquí, cercado de palabras y de nubes, me confundo». El artista sigue tanteando, explorando y hasta se cansa y deja reposar el escrito. Yaces y te comparto hasta que un día simple irrumpes con atributos de claridad desde tu misma manantial excelencia. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha logrado el milagro de la iluminación, la, level, la revelación gratuita. Todo radica pues en la forma. Lo que llamamos forma no es más que el destino que la realidad impone a la palabra, es decir, el condicionamiento de la palabra por la realidad que en ella se manifiesta. Y claro está, solo cuando esa manifestación se produce existe la palabra poética como tal. Dicho de otro modo, el poema es la forma bella y servil a la vez, impuesta por la realidad y que hace posible la visión en claridad de la realidad misma. Dada esta vinculación a la ideología básica de la modernidad, no es sorprendente que José Ángel Valente enfatice las relaciones entre poesía y música y presente la función poética como eminentemente musical. Ahora se hunde en la materia feraz del mundo, en las cosas que son, que han sido o que serán, el solitario cantable hacia adentro. Y aquí y allí la música nos lleva al centro, al fuego, al aire, al agua antenatal que envuelve la forma indestifable de lo que nunca nadie aún ha hecho nacer en la mañana del mundo. El discurso poético... Viene así a situarse en una órbita completamente distinta de la del discurso intelectual racionalista. Hay veces, sí, en las que el discurso tiene las apariencias de poético, las palabras se unían formando frases y las frases se unían a sus ritmos antiguos, pero los ritmos componían el son inútil de la letra muerta. Solo hay poesía cuando la palabra crea realidad al descubrir lo que de verdad subyace a las apariencias. Y termino. No hace falta enfatizar la dimensión de connotación religiosa de todo este proceso. Ni puede extrañar que a partir de ahí, José Ángel Valente haya ido evolucionando de continuo hacia una poesía metafísica y mística, al tiempo que ha ido estudiando a fondo a los espirituales más comprometidos. Y estrechamente ligado al problema religioso, el del conocimiento de la identidad del hombre. Hoy he visto mi rostro tan ajeno, tan caído y sin par en este espejo, Está duro y tan otro con sus años, su palidez, sus pómulos agudos. Una vez más nos encontramos frente al desdoblamiento del yo y de nuevo la literatura aparece como instrumento de salvación del yo en ese mundo y a través del yo del mundo mismo. Porque esa es la clave última del ensamblaje de una literatura, la de la nueva modernidad, que quiere comprometerse con la realidad inmediata y a la vez ser fiel al progreso de la modernidad misma. Y es que sitúa el problema en el espacio autónomo de la palabra, liberándola de las ataduras del lenguaje establecido, enriqueciéndola con todas las vibraciones de la tradición artística y a la par del habla de cada día para hacerla explorar todos los ámbitos y en ellos destruir todo lo tópico, todo lo convenido, creando un espacio de verdad. Ven hasta aquí, pisa todos los límites, todos los intersticios, y las toses airadas de la pequeña muerte, toca lo prohibido, lo inerte, lo impuesto, y no dejes lugar, ni sueño, ni recinto que no hayas abierto, precoz violadora del ciego laberinto. Esa España tenía, esa palabra, perdón, tenía en la España de los años 50 un nombre sagrado, pero más allá de ese nombre de los años 50 y 60, y de ahí la vigencia universal de esa literatura de la nueva modernidad, esa palabra creaba también un ámbito, una palabra, decía Valente, que haga saltar los duros gornes dar paso a la riada, forzar la sombra en su estallido, el tuyo, libertad. Muchas gracias.